0: Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance, et Suno Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. L'actualité est faite d'événements, de chiffres, de disparitions, mais aussi de découvertes. Et au nombre de ces découvertes scientifiques, celle qui nous intéresse aujourd'hui appartient au domaine de la santé. Il s'agit de l'annonce, à la mi-décembre dernier, du premier médicament conçu à partir du système d'édition du génome CRISPR et de son autorisation par l'Agence Européenne du Médicament. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ce que je viens de dire, un certain nombre de noms, de notions, méritent vraiment d'être expliqués. D'autant plus que ces recherches et cette autorisation concernent une maladie dont nous parlons régulièrement dans cette émission, puisqu'il s'agit de la drépanocytose. D'où l'importance qu'au-delà de l'annonce, on puisse comprendre quelles sont les réelles perspectives offertes par cette innovation, non seulement pour la recherche, bien sûr, mais peut-être surtout pour les patients. C'est ce que nous vous proposons de faire aujourd'hui dans Priorité Santé, parler le plus simplement possible d'une technologie de pointe qui permet d'avancer dans la lutte contre certaines maladies pour lesquelles, jusque-là, il n'y avait peu ou pas de perspectives de guérison. En parler simplement et surtout, s'abstenir de fausses promesses, de faux espoirs, car il s'agit d'innovation et que ces traitements sont encore loin, très très loin, d'être à la portée du plus grand nombre. Comment les patients drépanocytaires traités avec ce médicament de nouvelle génération dans le cadre de l'essai clinique se portent-ils aujourd'hui Quelles sont les limites de cette découverte en termes d'accès et d'effets secondaires Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Professeur Marina Cavazana, bonjour. Bonjour Madame Paré. Vous êtes pédiatre et professeur d'hématologie. Vous dirigez le département de biothérapie de l'hôpital Necker à Paris et vous êtes aussi la directrice du centre d'investigation clinique en biothérapie et membre du laboratoire de recherche en lympho-hématopoyèse humaine à l'Institut Imagine. Avec nous aussi, docteur Julia Ardouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes post-doctorante dans l'équipe d'Anarita Michio, chef d'équipe et chercheuse INSERM dans le domaine des cellules souches et du traitement des maladies de l'hémoglobine toujours à l'Institut Imagine à Paris. Et puis, le regard de la clinicienne, ce sera tout à l'heure, avec le docteur Laure Joseph, qui est hématologue à l'hôpital Necker Enfant Malades. En fin d'émission, on vous proposera de retrouver Haïti Nous Parle. On donne la parole aux Haïtiens, aux Haïtiennes, et l'écoute euh, de Ronald Jean-Jacques, qui est psychologue et professeur à l'Université d'État d'Haïti, à Port-au-Prince. Priorité santé sur RFI. Alors, l'exercice n'est pas facile. Expliquer le plus simplement possible une technologie innovante. On essaye que les auditeurs ne, ne coupent pas tout de suite en disant bah, ça, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Moi, la même chose, que je parte pas avant la fin. Résultat de dizaines et dizaines d'années de recherche. On parle là de l'édition du génome. On entend aussi l'expression ciseaux moléculaires. C'est vrai que ça donne davantage à voir. Alors pour bien fixer le cadre, votre domaine, professeur Marina Cavazana, c'est celui des maladies génétiques. Et on va essayer de, donc, de faire le lien entre ces découvertes et des applications pour soigner, puisqu'on parle là bien sûr de médicaments, avec des mots simples. Comment expliquer ce qui a été trouvé, approuvé en, en décembre dernier au niveau européen
2: alors, je vais essayer de simplifier au maximum. Alors, on connaît depuis euh, des années, euh, grâce à des études de séquençage du génome, que des patients drépanocytaires qui produisent euh, une quantité importante d'hémoglobine F sont libérés de leurs symptômes. Ils ne souffrent pas des crises vasoclusives, des douleurs chroniques. À partir de là, se sont enchaînées de nombreuses recherches qui ont montré qu'il y avait un gène particulièrement intéressant qui euh, était responsable de l'inhibition de la production de cette hémoglobine F. Donc l'innovation thérapeutique qui aujourd'hui a été approuvée consiste à permettre la euh, destruction de ces gènes, disons, responsables. De l'inhibition de la production d'hémoglobine F pour permettre la réexpression de cette hémoglobine. Et donc, les, la biotech euh, Vertex a pris des ciseaux moléculaires pour invalider spécifiquement dans les, dans les globules rouges ces gènes qui inhibent la production d'hémoglobine F pour permettre son réexpression. Alors, vous
0: utilisez l'expression de ciseaux. Ça veut dire que ce geste, euh, bien sûr, rien n'est visible à l'œil nu, hein, on va être très clair. Là, moi, je suis vraiment au niveau primaire. Mais ça veut dire qu'on le fait une fois ou on démultiplie ce geste avec les
2: ciseaux moléculaires Non, non, on les fait une fois et dans un endroit précis de l'ADN. Alors, qu'est-ce qu'on a observé
0: comme évolution chez les patients qui ont été donc un petit peu des cobayes hein C'est la réalité, c'est un essai clinique. Donc, on prend des personnes, on les choisit parce que c'est vrai qu'ils ont peu ou pas de perspectives de traitement. Tout ça se fait, bien sûr, avec euh, tout ce qu'il faut comme papier signé, etc. Tout ça, c'est bien sûr la bonne volonté pour les gens qui se diraient « Ah là là, du point de vue éthique, c'est compliqué ». Tout ça, c'est bien encadré. Qu'est-ce qu'on a observé chez les patients
2: Alors, D'abord, est-ce que je peux vous reprendre juste... Je sais que les... le cobaye, ça ne passe jamais. Non, ça ne passe pas. <rire> non. Parce qu'en réalité, ces essais cliniques, pour tous ceux qui nous écoutent, sont encadrés mmh. des, des études précliniques très poussées, chez l'animal et des fois chez l'animal de différentes espèces. Et que donc, quand ils arrivent chez l'homme, euh, la... On mesure les bénéfices risques et cette balance est déplacée vers les bénéfices cliniques. Chez tous les malades qui ont reçu des cellules souches corrigées génétiquement au laboratoire, on a observé une production euh, significative euh, égale à 50% du contenu total d'hémoglobine des globules rouges des hémoglobines F. Mmh. Donc, ces globules rouges deviennent portent pour 50% l'hémoglobine F qui est la nouvelle hémoglobine thérapeutique, et pour 50% de son contenu, il y a encore de l'hémoglobine S.
0: Quand on dit qu'ils ont reçu le traitement, c'est sous forme d'injection
2: C'est une, une injection intraveineuse des cellules souches génétiquement modifiées qui viennent des mêmes patients. Alors plusieurs équipes de, de chercheurs,
0: hein, vous-même professeur Cavazana et vous aussi docteur Julia Ardouin, vous travaillez sur euh, ces maladies du sang, euh, notamment drépanocytose bêta thalassémie C'est quoi leur point commun
3: alors leur point commun c'est que ce sont deux bêta-hémoglobinopathies, donc deux maladies qui touchent en fait à l'hémoglobine. Donc la drépanocytose en l'occurrence c'est une anomalie de la formation de l'hémoglobine, c'est une hémoglobine qui a tendance à, à polymériser, donc en fait à, à déformer les globules rouges, alors que la bêta thalassémie c'est un défaut de production de l'hémoglobine, donc un défaut plutôt quantitatif.
0: Donc déformé, c'est pour ça qu'il y a cette image de fossile et qu'il y a le nom de falciforme. Ça découle de ce nom de fossile parce que, on va dire, hein, quand on essaye de donner une image, ça bloque dans les vaisseaux, ça fait un petit peu barrage, ça fait embouteillage et c'est ça qui crée les crises douloureuses. Exactement. Alors quand on a un traitement génétique pour des, des maladies de la même famille, est-ce que ça veut dire qu'on va développer le même traitement pour l'ensemble des maladies ou ça va être pointu pour chaque maladie
3: alors en l'occurrence l'intérêt de la thérapie qui a été développée et approuvée récemment c'est justement que c'est une thérapie qui est qu'on peut dire universelle pour les bêta hémoglobinopathies parce que euh, dans le cadre de la drépanocytose euh, l'hémoglobine F qui est réexprimée va euh, en fait euh, inhiber cette polymérisation de l'hémoglobine drépanocytaire et dans le cadre de la bêta-thalassémie, en fait, la production de l'hémoglobine fétale va euh, pallier le défaut de production euh, de, des cellules thalassémiques. Donc, en fait, dans ce cas-là, cette thérapie peut fonctionner pour les deux, mais ce qui n'est pas le cas de toutes les approches thérapeutiques qui sont développées pour ces maladies. Professeur Cavazana, je m'excuse de la naïveté
0: de mes questions. Quand on dit ciseaux moléculaires, ça ressemble à des ciseaux ou pas du tout
3: euh, Pas
2: du tout, non, mais ça je... ressemble. <rire> C'est plutôt euh, euh, la... C'est une protéine qui s'appelle Cas9 qui fait l'action de couper, de faire deux cassures. On appelle ça des cassures double brin de l'hélice de l'ADN pour pouvoir obtenir l'effet qu'on a décrit tout à l'heure.
0: La découverte, elle remonte à il y a 11 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un temps plutôt court pour la
2: recherche entre cette découverte de ces ciseaux et l'application thérapeutique aujourd'hui euh, oui, je dirais que c'est vraiment un temps court pour arriver jusqu'à l'autorisation des mises sur le marché. Est-ce qu'il y a, par rapport à On parle de,
0: de, vous disiez, la firme Vertex, donc c'est américain. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des patients qui bénéficient de ce traitement, qui sont engagés dans un essai clinique ou, ou tout s'est passé pour l'instant sur le sol américain
2: Non, non, il y a euh, la, cette, cette biotech à, à conduit un essai international euh, avec la participation des, états, euh, des patients euh, en, en Allemagne, euh, en Italie, euh, en France et euh, un peu partout dans le dans le monde, mais je dirais partout dans le monde, dans les pays riches. Mm
0: -hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les différentes équipes qui s'attaquent à cette innovation scientifique, elles suivent tout un petit peu le même processus, c'est-à-dire dans, dans la technique de, euh, si j'ai bien compris, on retire des cellules, on les transforme, on les réintroduit dans l'organisme, c'est bien ça Très, très... Euh
2: Très, très simplement, c'est ça, mais en réalité, chaque étape est très compliquée, mmh. y compris l'étape des euh, recueils des cellules souches des malades. Ce n'est pas si simple que ça de les récolter. Après, les cellules, effectivement, sont expédiées dans un laboratoire dit centralisé, de façon que la, les disons l'intervention sur ces cellules soit identique pour tous les patients traités et respédié au lit du malade. Est-ce qu'avant d'enclencher ce type de traitement, l'organisme du patient doit être préparé Alors l'organisme du patient doit être préparé juste avant qu'il reçoive l'injection des cellules génétiquement modifiées. Mmh. Il reçoit un quatre doses de chimiothérapie qui ont le but de détruire au maximum les cellules souches malades pour permettre aux cellules génétiquement modifiées de prendre la place. Est-ce qu'on peut dire qu'elles remplacent les cellules défaillantes Oui, elles remplacent les cellules défaillantes qui, qui vont être éliminées par ce court euh, traitement par chimiothérapie. Dans les articles que j'ai lus en préparant cette émission, j'ai vu que beaucoup
0: employaient une comparaison avec une greffe mais au niveau oui, des cellules, c'est correct Oui, c'est oui.
2: correct. On parle toujours des greffes des cellules souches. Dans le cas d'un donneur de la fratrie, par exemple, compatible, on parle des greffes allogéniques qui hum. viennent de quelqu'un d'autre. Et dans le cas de la thérapie génique, on parle des greffes autologues, basées sur l'utilisation des cellules souches du patient. Si on enclenche, par exemple, vous avez trouvé, on va dire, le médicament,
0: et on peut euh, juger euh, que ça prend sur le patient entre les deux, entre on va dire le prélèvement de ces cellules, si j'ai bien compris, pour les transformer, les
2: réinjecter, tout ça, c'est un délai sur combien de temps Des mois. On calcule ça à des mois parce qu'il faut préparer les patients au recueil, il faut que les, les cellules récoltées soient nombre suffisantes. Et il faut réhospitaliser les patients au cas où la, la modification génétique a, a donné l'effet escompté. Il faut l'hospitaliser... Il doit recevoir la chimiothérapie et après, on doit atteindre la reconstitution de la des nouveaux globules blancs et globules rouges. Alors, Donc, on calcule ça, c'est des mois. C'est des mois. Vous, vous êtes aussi bien
0: médecin et vous êtes en, en même temps dans la recherche. Qu'est-ce qui va déterminer, professeur Cavazana euh, le choix d'une équipe de chercheurs de se concentrer sur telle ou telle maladie pour telle ou telle, on va dire, innovation technologique Parce que c'est vrai que drépanocytose, on y pense aussi parce que quand on voyage, euh, on sait que jusqu'à présent, à part euh, la greffe, il euh, n'y a pas de solution euh, de, de guérison qui est offerte par les médicaments. Est-ce que justement, on va aller vers des euh, maladies
2: pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas de traitement vraiment efficace Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce qu'en réalité... Toutes les maladies héréditaires des globules blancs et des globules rouges pourraient théoriquement recevoir une greffe à partir d'un donneur sain. Mais ces donneurs sains doivent être compatibles parce que la greffe fonctionne bien. Ce qui est le cas d'un seulement 25% des patients qui... Euh, qui auraient besoin de cette intervention. Dans tous les autres cas, les recours à une greffe partiellement compatible donnent des résultats très, très médiocres selon l'âge des patients, le type de maladie, etc. Donc, nous, on essaye, dans la mesure du possible, de mettre au point ces traitements de thérapie génique pour les patients qui ne pourront pas bénéficier d'un donneur compatible et pour lesquels euh, les résultats d'une greffe partiellement incompatible sont particulièrement euh, insatisfaisantes. Donc, euh, on essaye de trouver un traitement moins toxique que la greffe d'un donneur euh, euh, non compatible. Alors, on a bien compris dans ce qui s'est passé au mois de décembre, il y a eu donc euh,
0: la réussite du médicament qui a été rendu public, et puis en même temps, l'approbation par des instances. Alors, j'aimerais savoir ce que ça veut dire, docteur Julia Ardouin, un accord, une approbation du médicament, là c'est par les autorités de santé européennes, ça avait été déjà fait par les autorités britanniques, les autorités américaines. Qu'est-ce que ça représente pour un traitement
3: bah, ça représente. Euh, en fait, on on, on sort de l'évaluation... Enfin, on, on est en quand même en quelque sorte encore dans une évaluation parce qu'on va diversifier en fait les patients qui vont recevoir le traitement. Mais euh, ça veut dire qu'on a atteint le stade où on peut confirmer que l'efficacité. Et là et la sécurité est là pour justement ouvrir, euh, ouvrir le champ euh, pour, euh, pour que beaucoup plus de patients en fait, aient accès euh, plus facilement à cette, à cette thérapie. Même question pour vous, professeur Cavazana,
2: sur
0: l'importance de cette approbation. J'imagine que pour tout chercheur qui se respecte, c'est vraiment une étape essentielle.
2: Oui, parce que ça veut dire que les différents euh, systèmes de sécurité nationale des différents pays membres euh, peuvent... Euh, traiter les patients avec ces médicaments et les médicaments vont être remboursés par le système de santé et on sort du cadre de la recherche clinique. Mmh. Quand on entend parler justement des thérapies géniques des ciseaux moléculaires, là encore
0: dans la presse, euh, y compris la presse grand public, on entend très souvent le mot révolution. Euh, Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire Excusez-moi, mais parce que c'est déjà très compliqué à comprendre. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on n'en parle pas. C'est important d'expliquer. Mais en quoi est-ce que c'est révolutionnaire du point de vue scientifique et en particulier du point de vue de la santé euh,
2: La révolution euh, à laquelle on assiste dépend du fait que les premières générations de thérapies géniques étaient basées sur l'addition la, d'un gène qui... Euh, ne subissait plus les contrôles génétiques normaux. Un gène pourrait être exprimé, son expression est contrôlée par d'autres gènes. Or, à travers cette, euh, cette, nouveau, cette nouvelle boîte à outils mmh. représentée par l'édition du génome, nous pouvons corriger un gène tout en les laissant sous les contrôles, on dit transcriptionnel, sous les contrôles d'expression, par son promoteur, par ses euh, éléments génétiques. Donc, on rend possible la correction d'un gène là où il est, de façon qu'il s'exprime dans le temps sous la régulation physiologique. Alors, il y a une révolution avec... Pas mal de petits laboratoires qui sont en train
0: de s'engager dans cette révolution. Vous-même, professeur, vous avez vos propres recherches. Parce que là, on met en avant ce qui a été découvert aux États-Unis. Et vous avez vous-même vos propres recherches qui sont en cours.
2: Oui, on a nos euh, recherches qui sont en cours. On a notre, euh, disons, prêt privé mais les... Plus grosses avancées sous les boîtes à outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour l'édition du génome viennent quand même des États-Unis. Vous pouvez nous en dire plus sur vos recherches ou c'est vraiment un secret total ou il y a déjà des, des informations, des
0: pistes qui dévoileraient pas trop trop de choses.
2: Non, nous euh, personnellement, non, 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 il n'y a pas, il n'y a pas des secrets. Beaucoup mmh. de choses sont déjà publiées. Pour ce qui nous concerne, moi et mon équipe avec les docteurs Chantal grêle on essaye de voir si on peut utiliser l'ARN, ce qui a été utilisé dans les projets vaccinaux, mm
4: -hmm.
2: pour éviter que les patients soumis à thérapie génique reçoivent de la chimiothérapie. Mm. Parce qu'en réalité, on parle beaucoup de la thérapie génique, on oublie que ces patients ont besoin de la chimiothérapie, que la chimiothérapie a des effets à long terme mmh. comme la stérilité, même si mmh. on essaye de pallier à cet effet secondaire par la cryopréservation des cellules germinales. Et donc on essaye de voir si pour tous ces patients qui ont besoin d'une greffe, quoi qu'il soit, on pourrait avoir un traitement moins toxique que la chimiothérapie. Ça veut dire que vous êtes là euh, sur la qualité de vie des patients
0: euh, par rapport qui pourrait être sujet à ce type euh, d'innovation technologique. Tout à fait. Et c'est très important. On va poursuivre cet échange. On va parler de l'accès à ce type de traitement. Euh, le coup, justement, on va insister aussi sur les effets secondaires potentiels. On vous donnera la parole aussi à une de vos consœurs cliniciennes, toujours à l'hôpital Necker. Ce sera juste après. Tiwa Savage et amarrée avec Tales by Moonlight.
1: I, I've been shy
0: Des santé sur RFI, nouvelle stratégie de thérapie génique pour traiter des patients atteints de maladies de l'hémoglobine, cellules souches ADN, pour que des cellules saines, en quelque sorte colonisent l'organisme, si j'ai bien compris. Deux médecins-chercheurs pour en parler avec nous, professeur Marina Cavazana, entre autres pédiatre-hématologue, directrice des départements de biothérapie de l'hôpital Necker à Paris, docteur Julia Ardouin, postdoctorante dans l'équipe de recherche Inserm dans le domaine des cellules souches, et du traitement des maladies de l'hémoglobine à l'Institut Imagine dans l'équipe d'Anna Rita Michio. Justement, dans cette équipe, vous travaillez sur un autre médicament ou un autre traitement particulier euh,
3: Alors oui, nous, on travaille déjà avec d'autres outils qui sont dérivés de, de CRISPR-Cas9. Donc, euh, en fait, cette révolution, en fait, c'est aussi accompagné de, de plein d'autres petites révolutions parce que, euh, en fait, euh, le... Le principal avantage donc, de, de CRISPR, c'est qu'on a, on a pu vraiment cibler très spécifiquement un endroit dans le génome euh, chose qui n'était pas euh, réalisable aussi facilement avant et en fait à partir du moment où on arrive à cibler un endroit très spécifique du génome donc on peut soit, ut soit utiliser CRISPR et couper euh, mais en fait il y a aussi maintenant d'autres outils dans lesquels on a désactivé les, les, la partie ciseaux de CRISPR et à la place on, on modifie directement l'ADN donc en fait c'est comme si on euh, réécrivait avec une, une gomme et un crayon et donc ça, ça s'appelle les éditeurs de base. Donc c'est des, des outils directement dérivés de CRISPR sur lesquels on a ajouté une petite fonction supplémentaire. Et du coup, on travaille sur le développement de nouvelles approches de thérapie génique, ici par correction de, de mutations. Donc, ça veut dire, là aussi, vous essayez de fabriquer un médicament pour être concret et Exactement, pardon. Et pour, et pour quelle affection, là
0: aussi, thalassémie. Pour la drépanocytose
3: et la bêta-thalassémie exactement. Prof,
0: professeur Cavazana, euh, modification de l'ADN par le traitement. Ça, c'est ce qu'on a expliqué en première partie. Est-ce que ça veut dire que le patient soigné euh, pourra euh, quand même transmettre le gène de la maladie Ça, c'est si on regarde d'un côté négatif, mais de l'autre côté, si on le positive, s'il ne le transmet pas en même temps, comme on ne sait pas vers quoi ça va aller c'est plutôt rassurant qu'il ne transmette pas entre guillemets sa guérison
2: ah oui, ça c'est, d'un point de vue éthique, c'est absolument rassurant. Toutes les thérapies géniques dont on dispose aujourd'hui ont cette particularité de corriger une cellule dite somatique, donc pas une cellule germinale mmh. qui est responsable de la possibilité d'avoir une progéniture. Donc euh, la correction intéresse l'individu, mais elle termine mmh. avec lui on soigne le patient, on ne soigne pas sa descendance
0: tout à fait. Et toujours, on a dit tout à l'heure qu'on était euh, en phase préparatoire, vous avez parlé justement de tout votre travail pour limiter certains effets secondaires, notamment le recours à la chimiothérapie avec tout ce que ça implique au niveau de la fragilisation de l'organisme et puis euh, dans certains cas de, de séquelles. Vous avez parlé par exemple euh, d'infertilité. C'est vrai que quand on se lance justement, quand on est bénévole, quand on est patient sur ce type d'aventure, euh, on l'a dit, hein, ce n'est pas l'inconnu, il y a eu des expérimentations animales avant, bien sûr. Mais il faut être d'accord avec des effets secondaires. Et on pense qu'en particulier pour la drépanocytose, beaucoup de patients sont des enfants. Et donc, il va y avoir une question de responsabilité. J'imagine qu'aujourd'hui, toutes les expérimentations,
2: c'est uniquement sur des adultes. Non, pas tout à fait, parce que la, les nouveaux médicaments qui viennent de recevoir l'autorisation peut être pratiqué sur des enfants à partir des 12 ans. Mm. C'est la limite qui a été choisie. Euh, je voudrais euh, atténuer vos propos parce qu'en réalité, tous ces patients ont besoin d'une greffe. Mm. Donc, s'ils si ils ont un donneur compatible, ils vont recevoir une greffe pour, euh, et les, la préparation à cette greffe contient de la chimiothérapie mm. à des doses et en combinaison, beaucoup plus importante mmh, mmh. de ce qui reçoit un cas autogrève mmh. Donc, en tous les cas, la, la guérison de ces pathologies passe pour une greffe. Dans les cas de la thérapie génique, les outils euh, des chimiothérapies qu'on utilise pour faire de la place aux, nouvel, aux nouvelles cellules sont beaucoup moins toxiques mmh. que dans le cas d'une greffe d'une autre personne. Mmh. Donc, dans tous les cas, les effets sont limités. Dans le temps, l'effet euh, à long terme qui est commun aux deux types de greffes, c'est effectivement l'action euh, sur les cellules germinales, que ce soit les ovules ou les spermatozoïdes, pour lesquelles on essaye de pallier avec ce qu'on appelle la conservation, selon l'âge de l'individu, du tissu ovarien ou du tissu testiculaire, ou de, des cellules, les ovules les spermatozoïdes. Ce qu'on appelait avant la congélation des paillettes C'est que on, si on conserve ces cellules des dons des paillettes. Voilà. Ce n'est pas la conservation des paillettes. Dans <rire> les paillettes, il n'y a rien.
5: rien. Bon, J'ai encore des, des études en biologie
0: à faire. Donc on va parler des, des, des perspectives thérapeutiques, mais on va donner la parole à une médecin clinicienne qui exerce comme vous, professeur Cavazana, dans l'enceinte de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Docteur Laure-Joseph, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la drépanocytose, hématologue à Necker. Et depuis le début de cette émission, on parle de recherche. On essaye de cerner, d'expliquer le plus simplement possible les stratégies génétiques et toutes ces avancées de la recherche. Alors, on va parler avec vous de la façon dont cela se traduit au quotidien pour les patients. Et même si vous travaillez à Necker, hein, qui s'appelle Hôpital Enfants Malades, et bien, vous, vous exercez auprès des adultes. On parle d'une découverte récente... Donc, l'application, ce ne sera pas immédiat. Est-ce que déjà, les
5: patients vous posent des questions sur ce traitement innovant Alors oui, depuis plusieurs années, hein, ils me parlent spontanément de la thérapie génique, euh, grâce aux informations sur Internet et aussi euh, du fait des activités de recherche de Necker tournées vers la thérapie génique. Donc, les patients nous posent des questions auxquelles on le répond au cours d'entretien dédiés euh, depuis plusieurs années maintenant.
0: On imagine qu'ils vont se renseigner, on va dire, sur les médias, sur Internet. Est-ce que parfois, vous constatez que ces personnes, hélas, arrivent avec de faux espoirs
5: Oui, assez fréquemment. Parce qu'ils s'imaginent que, que c'est une thérapie qui est un peu on-off. C'est-à-dire on est malade et on ne l'est plus du jour au lendemain, mmh. sans imaginer que c'est un process long et également assez lourd en termes de conséquences physiques pour le patient. Est-ce que ça veut
0: dire que nous, médias, on devrait en parler différemment On
5: devrait peut-être être... être beaucoup plus prudent. D'une certaine façon, oui, je pense, parce que c'est euh, effectivement une responsabilité des médias de bien préciser que ce traitement ne va pas être accessible à tous les patients qui ont une drépanocytose, et pour le moment, en tout cas, seulement pour les formes sévères du fait de la lourdeur du traitement. Pourtant,
0: la recherche fait des progrès incroyables. Alors, c'est un petit peu un exercice d'équilibriste, à la fois de mettre en avant ces progrès de la recherche. On a franchi des pas extrêmement importants, mais en même temps de dire aux patients allez-y doucement, ce n'est pas pour tout de suite et c'est peut-être même pas du tout pour vous.
5: Oui, et après, c'est vrai qu'il faut garder cette lueur d'espoir. Il y a mmh. beaucoup de recherches dans le domaine aujourd'hui et on a espoir justement que cette thérapie génique soit beaucoup plus simple dans le futur avec, euh, par exemple, l'absence de besoin de chimiothérapie dans plusieurs années qu'on pourrait imaginer et qui pourrait diminuer euh, la lourdeur du traitement actuel.
0: Alors vous, vous avez une patientèle, vous avez des patients. Est-ce que d'ores et déjà, même si ce n'est pas pour demain, vous savez qui, parmi ces patients, pourrait être éligible à ce type de traitement
5: Alors oui, comme on est un centre où on proposait des protocoles de thérapie génique, on a identifié en amont des patients, on m'adresse des patients d'autres centres pour les mettre dans un process de thérapie génique dès qu'elle est disponible. Et effectivement, pour le moment, c'est restreint à un certain nombre de patients qui correspondent aux critères qui vont être exigés, notamment par l'industriel qui va mettre sur le marché la thérapie génique prochainement pour la drépanocytose.
0: On l'a compris, on est au conditionnel et on est au futur. Qui pourrait, à l'avenir, convenir comme population à ce traitement CRISPR
5: alors aujourd'hui, ce qu'on imagine, parce que je n'ai pas encore euh, mmh. le texte réglementaire, mais que ce seraient les patients qui ont été traités euh, dans le protocole de, de thérapie, c'est-à-dire des personnes âgées entre 12 et 35 ans qui ont une drépanocytose sévère qui aujourd'hui est définie comme étant résistante au traitement actuel avec persistance de crise au moins deux par an dans les deux dernières années hospitalisées exactement.
0: Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne répondent pas aux médicaments, à l'hydroxyurée, c'est ça Et également qui ne sont pas éligibles à une transplantation de moelle osseuse, si je ne me trompe pas
5: Tout à fait. Si les patients sont éligibles à une grève de moelle qu'on appelle géno cest c'est-à-dire avec un donneur qui vient de leur frère et sœurs et qui est 100% identique avec eux, si malheureusement ils n'en ont pas dans leur frères et sœurs d'un donneur compatible, eh bien ils sont éligibles à la thérapie génique.
0: On imagine, hein, quand on connaît le coût de ce type de traitement au futur, encore une fois, qu'il va peut-être y avoir des freins financiers. Est-ce qu'il y aura, justement, là on est aussi dans l'éthique, des personnes à qui on dira non, ce n'est pas possible, parce que finalement, on n'a plus le financement
5: Alors Je ne peux pas me prononcer avec certitude sur cette question, mais le fait qu'il va y avoir une problématique financière, c'est certain. Étant donné que les prix aujourd'hui qui circulent, hein, ce serait autour de 2 millions d'euros, euh, même si je n'ai aucune certitude, bien sûr, parce que ce n'est pas encore établi, mais aux États-Unis, c'est plus de 2 millions de dollars aujourd'hui, cette thérapie. Et donc, on imagine bien que traiter des centaines de patients euh, par an avec euh, ce coût, ça va poser un problème en termes de santé publique. D'autant que le coût euh, ne, ne concerne qu'uniquement le traitement de la poche des cellules souches par l'industriel mais ne prend pas en compte l'hospitalisation, le bilan en amont, le recueil des cellules souches, etc. etc.
0: Et ça, ça dure des mois. Hein Tout à fait. Donc là aussi, tous les frais d'hospitalisation, c'est quelque chose d'absolument énorme. On parle, on l'a compris, de thérapie au futur. On va revenir au présent, si vous le voulez bien, vous qui êtes médecin, vous qui soignez des gens tous les jours. Aujourd'hui, pour le plus grand nombre, pour le très grand nombre, quel est pour vous le traitement le plus approprié et accessible pour la drépanocytose
5: ça reste l'hydroxyure et le meilleur traitement aujourd'hui. On doit le proposer à nos patients drépanocytaires qui ont certains critères et qui doivent bénéficier de ce traitement, sachant qu'aujourd'hui, en pédiatrie, on le donne de plus en plus en prévention des complications, même si l'enfant va bien au moment où on débute le traitement.
0: Et c'est vrai que si on le donne aujourd'hui à beaucoup d'enfants en France, c'est parce qu'on a une couverture santé, parce qu'on a un bon système de santé dans ce domaine bien spécialisé, une accessibilité à ce médicament, l'hydroxyurée. Et il faut encore travailler, persévérer, parce que l'essentiel des patients vit aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Et pour eux, eh bien, ce n'est pas évident de
5: payer ce médicament. Ah oui, je suis si. complètement d'accord. C'est vraiment une énorme affaire aujourd'hui auprès des autorités publiques mondiales afin d'améliorer l'accès au traitement en Afrique. On sait que c'est à peu près 15 euros par mois, un traitement par hydroxyurée pour un patient drépanocytaire. Donc ça reste malgré tout abordable euh, s'il y a une volonté d'État de le mettre en place.
0: À qui porter ce plaidoyer justement pour un meilleur accès et une meilleure
5: connaissance de cette maladie et du traitement qui peut fonctionner Alors il euh, y a je pense un travail de formation auprès des soignants euh, qui travaillent en Afrique parce que c'est vrai qu'il y a encore... Dans certains pays, une méconnaissance malgré tout de la drépanocytose. Donc, il y a un travail qui est fait par différents collègues avec des DU qui permettent de diffuser l'information et d'améliorer la prise en charge. Et puis, surtout, je pense qu'il y a un gros travail dans chaque pays avec le développement de politiques de santé publique afin de de permettre à la majorité des patients d'avoir accès à ce traitement à moindre frais. Et d'améliorer l'accès aux soins. Un grand merci
0: à vous, hein, docteur Laure-Joseph. Merci d'avoir répondu aux questions de priorité santé.
5: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Cette question clé de l'accès au traitement, il y a une dimension éthique aussi. Hein. Docteur Juliardouin, Ardouin, quand on a justement cette problématique, une maladie qui n'est pas forcément connue par le plus grand nombre, mais qui est très bien connue euh, dans certains milieux, dans certaines régions du monde, il y a un traitement, il n'est pas accessible et puis vous, vous cherchez quelque chose euh, d'extrêmement complexe, d'extrêmement pointu, avec bien sûr quelque chose de curatif. Donc c'est quelque chose qu'espèrent tous les patients. Il y a vraiment une, une vraie problématique éthique derrière aussi la nature de vos recherches.
3: Oui, et je pense que c'est effectivement important de, de, la, de garder ce, cet aspect en vue parce qu'on euh, on, on peut... On peut orienter les recherches justement vers des thérapies plus accessibles et c'est d'ailleurs la direction qu'on prend avec des, des thérapies qui ne nécessiteraient pas euh, cette greffe mais qui en fait nécessiteraient seulement une injection. Mais donc là aujourd'hui on est vraiment au stade de la recherche mais ce seraient les perspectives pour ces traitements pour euh, augmenter l'accessibilité.
0: C'est vrai que la drépanocytose, c'est la maladie génétique la plus répandue sur la planète. Professeur Marina Cavazana, vous le disiez tout à l'heure, ces traitements, dans certains cas, dans un premier cas, ils vont être ouverts à une dizaine peut-être de patients, une trentaine de patients, je ne sais pas. En tout cas, on est très loin des millions de patients qui en
2: ont besoin. Tout à fait, oui. C'est le problème de l'accès à ces thérapies, y compris l'accès à, à certaines populations dont, euh, affectées par la d'hépanocytose, même en Amérique du Nord. Mm -hmm. Ce n'est pas qu'une question de l'Afrique, c'est mm. aussi une question d'accès dans nos pays riches. En fonction, bien sûr, des couvertures santé, parce voilà. qu'une grande partie des patients font partie des populations
0: les plus vulnérables et défavorisées. Les populations noires américaines, Tout on le sait fait. très bien, qu'il n'y a pas forcément de couverture santé. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aussi, à côté de cette recherche, il y a un combat parallèle qui est indissociable, c'est l'accès aux soins et l'accès au remboursement des prestations
2: de santé. oui et aussi une bataille qu'on essaye de mener pour essayer de trouver d'autres modèles économiques pour faire baisser les coûts de ces traitements dont tout le monde a besoin. Et c'est là où les génériques, c'est
0: toujours et encore absolument essentiel. Un grand merci. Et la question des brevets, bien sûr, c'est un autre débat. Merci, mesdames, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci à toutes les deux pour toutes ces explications. Je sais que je n'ai pas été toujours simple dans mes questions. Un peu euh, bas mais c'est comme ça, c'est la vie. Rendez-vous maintenant avec Haïti dans Priorité Santé. C'est
5: tout de suite.
6: RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM.
0: C'est le moment de retrouver Haïti nous parle, notre séquence dédiée à la santé mentale en Haïti. Prendre la parole et écouter un rendez-vous à retrouver un mardi sur deux dans Priorité Santé. Notre cinquième rendez-vous donc aujourd'hui pour entendre, comprendre le ressenti des habitants, des Haïtiens, des Haïtiennes. Caraïbes meurtries au cœur, insécurité quotidienne, trouver les mots pour raconter cette vie dans l'incertitude et l'écoute d'un professionnel de la santé mentale. Haïti nous parle, ça commence en musique.
1: Ça fait
4: Je suis Gabrielle, j'habite au Cap-Haïtien. Bonjour Gabrielle. Bonjour Caroline. Cette chanson de
0: John Steve Brunache lui aussi, a connu l'exil de sa terre haïtienne, quitté ici donc. Vous aussi, vous avez connu cette expérience
4: Oui, pas forcément l'exil. J'ai dû laisser Haïti à le bac pour aller étudier aux états unis et après une quinzaine d'années, retourner au pays natal. Et je suis là depuis 2006.
0: Alors Gabrielle, vous êtes donc revenu au pays, chez vous, à Cap Haïtien. Vos enfants aujourd'hui vivent loin de vous. Comment est-ce que vous occupez vos
4: journées oh, Mes journées sont vraiment occupées par le travail dans le secteur de développement communautaire parce que je suis la fondatrice et présidente d'une organisation, « Songez Haïti en créole », c'est se ce souvenir d'Haïti, parce que la façon dont on vit en Haïti est, est révoltante. Il y a le problème sécuritaire, problème de santé, l'éducation et tout. C'est comme si on a tout à, à faire. Moi, j'ai décidé de retourner dans mon pays. Je travaillais aux États-Unis. Je vivais le rêve américain, mais je voulais vivre le rêve haïtien, de créer notre propre rêve. Le Dieu qui peut me bénir en Afrique, en Europe, aux états unis est aussi vivant en Haïti. Pourquoi quand on va là-bas, on excelle et puis en Haïti, ce sont les galères innombrables. Cette reconstruction pour vous, ce nouveau départ, qu'est-ce qui
0: vous donne de l'espoir
4: Ce qui me donne de l'espoir, c'est la volonté des Haïtiens de se redresser. Je pense à le courage de la femme haïtienne en particulier. Et aussi avec les nouvelles technologies, on voit beaucoup de jeunes qui commencent à s'impliquer, qui font des efforts. On a besoin de réformes on, et, et éducatives. On a aussi besoin de la santé. La santé ne doit pas être luxe. Gabriel, vous faites quoi pour aller mieux Pour aller mieux, moi, je fais le jardinage. J'aime la cuisine. La musique aussi, les musiques racines comme Steve Brunach. Euh, le sens de l'humour de laïtien même à travers euh, les péripéties. Les Haïtiens trouvent toujours quelque chose à, à rigoler. Je pense ces trucs-là.
0: Ça veut dire avoir des idées, de l'ambition pour son pays et en même temps continuer de cultiver son petit
4: jardin. Exactement, son petit jardin, nos valeurs, l'esprit de combite, etc. Pour le 1er janvier, on a organisé pour la première fois le combite au Cap pour donner de la soupe de Giromont à plus de 1000 enfants des rues. Et ce sont ces choses-là qui me donnent de l'espoir et si ça vaut la peine. Pour moi, aux États-Unis, je gagnais de l'argent, mais j'étais seulement un chiffre. Mais ici, je me sens haïtienne. je sens que là, j'appartiens à cette communauté.
0: Gabrielle, quand on vous écoute, on comprend vraiment le sens du mot « dignité ». Grand merci à vous. Je vous en prie. Gabrielle nous parle et un psy pour entendre, pour écouter, spécialiste de la santé mentale. Attentif à son écoute. C'est vous, Ronald Jean-Jacques, bonjour.
6: Bonjour, Caroline.
0: Alors, on vous retrouve à Port-au-Prince, où vous êtes psychologue et professeur à l'Université d'État d'Haïti. Gabrielle, elle est bien décidée à vivre son rêve haïtien, ne pas se laisser abattre, en fait, c'est vraiment une femme qui refuse la fatalité.
6: Ah non, c'est évident. Hein. C'est évident quelqu'un qui avait laissé le pays, qui a fait des études aux États-Unis, qui a eu une carrière, plus de 15 ans aux États-Unis, et qui a décidé manifestement de retourner dans son pays pour se construire son rêve haïtien. Vous savez, c'est exceptionnel. Et vous savez, il y a, il y a de plus en plus d'haïtiens, d'haïtiennes qui le font qui ont été se former, qui ont eu des entreprises qui ont même réussi, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui décident de retourner en Haïti pour offrir leur expertise, leurs compétences, leurs moyens, leur argent à la population dans des projets sociaux, communautaires et dans les différentes villes du pays. Au cas haïtien pour la situation de Gabriel, mais il y en a port au prince il y en a dans toutes les villes de ce pays.
0: Et c'est vraiment une femme qui est dans l'action hein, et dans l'organisation. Elle s'appuie sur les forces vives du pays, notamment les femmes et la jeunesse.
6: Et vous savez, quand on est dans les rues, à quand on voit les enfants qui vont à l'école, malgré tout, hein, quand on passe à côté des marchés publics, qu'on voit les marchandes, qui, malgré que les routes soient bloquées, malgré que les bandits ont établi des points de péage, elles arrivent quand même à, à aller chercher leurs marchandises, payer donc la rançon du passage et arriver au marché pour délivrer à la population les, les vivres, les denrées qu'ils ont pu donc difficilement transporter. Et quand vous voyez ça, vous voyez la vie, hein, vous voyez l'espoir, vous voyez que de toute façon, ce n'est qu'une parenthèse. Toutes les sécurités, toute la panique, toute l'angoisse que la population vit ces derniers temps. Il
0: faut être quand même très, très courageux. Hein. On l'entend chez Gabriel aussi. Euh, D'un côté, il y a ses grandes aspirations, tous ses projets. Et puis en même temps, elle n'oublie pas les petits plaisirs du quotidien.
6: <rire> enfin, bon. Non, mais vous savez, pour survivre aussi, que ce soit les gens de la population, les gens qui entreprennent autant d'activités, qui font autant du social, les professionnels, ou tout le monde, même à l'église, on en fait, dans les quartiers populaires, il y a des activités qui aident les gens à faire face. Et c'est une bonne chose que Gabrielle ait choisi ses activités de jardinage, qu'elle ait choisi d'écouter de la musique, de faire, parce que... C'est avec ça qu'on reprend force, qu'on reprend espoir et qu'on arrive chaque jour à affronter la difficulté de la vie pour continuer d'espérer, pour continuer de chercher son rêve haïtien. J'aime le concept, effectivement, chercher le rêve haïtien parce que il existe.
0: C'est une véritable quête d'identité, hein?
6: Tout à fait. Vous savez, les Haïtiens, vous connaissez l'histoire des Haïtiens. Qui... Histoire
0: avec un très grand H. On en est très, très fiers hein, de cette histoire quand on est en Haïti.
6: De, de la traite des esclaves sur les côtes africaines, la traversée dans les gros bateaux, l'esclavage pendant deux siècles, la guerre de l'indépendance qui a duré plus d'une dizaine d'années et puis toutes les péripéties pendant les 220 ans. Mais nous sommes un peuple qui voulons vivre. Nous sommes un peuple qui voulons construire un avenir meilleur pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles. Et nous voulons aussi dire au monde que ce peuple -là qui a fait la guerre de l'indépendance peut aider l'humanité à atteindre les grands idéaux, les grands objectifs de l'homme, de l'individu humain, de l'humanité.
0: Ne pas perdre de vue son idéal. Gabriel nous parle. Un grand merci à vous, Ronald Jean-Jacques, et à très bientôt. Et nous avons besoin de vous pour faire vivre ce moment d'échange. Hein. Alors, vous qui nous écoutez à, à Saint-Marc, au Gonaïve, à Cayenne ou à Montréal, contactez-nous sur Facebook. On vous donnera la parole dans Priorité Santé. Et comme tous les jours, merci à toute l'équipe. Louise Caledec, Talim Pouot, Damien Roucou, Didier Bleu, Laurent Hérault avec nous à la réalisation. Demain, on va parler des hernies inguinales. Symptômes, prise en charge, la prévention, quand faut-il opérer Des spécialistes qui seront là pour répondre à toutes vos questions en direct. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. Et d'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien. Priorité Santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.